0: Hello, hello. Gracias por acompañarme en otro episodio de ¿Qué pasó? cuando? Los temas este año han estado viniendo a mí de una forma tan natural. Eh, yo inicialmente había planeado que hoy veríamos otro tema, pero a última hora cambié de opinión ya que este me pareció fundamental. Quería contarles mis historias con las compras. El año pasado fue un año de grandes cambios y mucho, por lo que ustedes ya saben, solo basta decir 2020 y bueno, ustedes se imaginan, ¿no? Pero para mí muchos de esos cambios fueron positivos. Uno de ellos, de estos cambios positivos, fue mi relación con las compras, la forma en la que yo las hacía. Siempre me he considerado una persona responsable con mis finanzas. Es más, si le preguntas a mis familiares, ellos saben lo estratégica que soy con todos mis gastos. Me gusta ahorrar y eso me ha ayudado a sobrellevar muchos momentos en los cuales los ingresos no eran los mismos. Me ha permitido darme mis gustitos, en especial cuando viajo. Esta responsabilidad empezó a disminuir alrededor del 2015-2016. Muchas cosas pasaron en distintas partes de mi vida en este periodo. En el 2016 sí se puso peor la situación, o sea, la situación con las compras, ¿no? Y yo entré a mi maestría en el exterior y la verdad es que fue uno de los retos más grandes que he tenido en mi vida. Y bueno, por el otro lado, con las compras, si alguna vez has vivido en los Estados Unidos, puede que estés anuente de lo fácil que es comprar, por lo menos lo fácil que es comprar online comparado con Panamá. Con un solo clic tenía lo que quisiera en mi apartamento. Recuerdo que me fui con dos maletas y regresé con dos maletas y tres cajas para Panamá. O sea, ustedes se imaginan. Y yo solo estuve dos años allá. O sea, no había razón para que yo regresara con tantas cosas. Cada vez que tenía un examen, cuando salía de él, yo me premiaba por mi esfuerzo y haber salido ya de eso. Lo mismo también con, pasaba cuando hacía algún trabajo. Cuando terminaba de hacer alguno, yo me premiaba nuevamente. Y esto era que yo me metía en alguna página web que me gustara, alguna tienda online, encontraba promociones y con el relajo pedía varias cosas. Y no era que yo gastaba cientos ni miles de dólares, pero sí realizaba compras que no estaban planificadas. Cuando regresó, esto siguió solo que con menor fuerza, ya que el ver que tenía que pagar las tarifas de shipping de los casilleros de Miami a Panamá me hizo disminuir las compras, o sea, allá todo me llegaba shipping gratis a la puerta de mi apartamento, pero acá sí iba a tener que pagar más por el shipping a Panamá. Así que bueno, ya yo empecé a bajar el relajo y en este periodo yo también empecé a analizar mis hábitos de compra. Ahí me di cuenta que estaba usando el rush que uno siente cuando compra para calmar ansiedades. Que tenía después de hacer el examen o después de tener algún trabajo, o sea, salía estresada de ahí. Entonces, uno siente como este rush como, eh, de felicidad que te da el hacer las compras. Entonces, el saber si me fue bien o no, dudar si había dado lo mejor de mí o no, todas estas cosas. Todas esas preguntas me causaban ansiedad, entonces ahí entran las compras, con las compras online yo tenía doble emoción, la primera al encontrar prendas que me gustaban, ¿no? Y la vas poniendo, la iba poniendo en mi carrito, o sea, tú sabes que tú encuentras cosas que te gustan y la vas añadiendo a tu carrito, ¿no? Entonces, si es en alguno de estos sites que siempre tienen ofertas, te emocionas al ver que el total no es mucho, que te ahorraste X cantidad de dinero. Así que ahí tienes otro rush que tú dices que Dios mío, no gasté tanto porque me ahorré, vamos a decir, 20 dólares en esta compra o a veces hasta más. ¿no? Así que ahí tienes otra emoción. Y después viene la emoción más grande, que días o semanas después cuando te llega el paquete. Esto es como un regalo de Navidad de ti para ti. Porque hay veces que ni te acuerdas qué fue lo que pediste y cuando llega el paquete empiezas a descubrir todas estas cosas nuevas, ¿no? Entonces, todo esto causaba un rush en mí del bueno, ¿no? Ya cuando me puse a analizar que la verdad me había alejado de cómo yo era en realidad, me dije que las cosas tenían que cambiar. O sea, esto no podía seguir. Y algunas señales de alerta para mí, o sea, además de que eh, de todo lo que les he dicho, fueron que yo tenía mucha ropa nueva, pero muchas cosas todavía tenían su etiqueta después de haber sido compradas y habían pasado meses. Puede que nunca las usara o las usara una vez y para de contar. O sea, a veces las usaba inclusive solo para las fotos del Instagram y ya, pues, o sea, por eso que se quedaban muchas veces con las etiquetas. Y esto no me gustaba porque ninguna tenía un buen costo por uso, que es un término que aprendes en mi programa Closet Boost Fórmula. Entonces pasa lo obvio, cuando entro a mi closet me encuentro con prendas que no conectan conmigo, que no son versátiles, que por consiguiente no puedo combinar con prendas que ya tengo. Obviamente esto me frustraba un montón. Todas estas cosas fueron señales que tenía que cambiar para poder volver a mi yo que yo reconocía. Como les dije ya, yo, o sea, esta, como que esta faceta no era yo. No solo un yo más responsable con sus compras, sino también un yo más conectado con cada prenda que tiene en su closet. Y al darme cuenta de esto, lo primero que hice fue una limpieza profunda de mi closet. Siempre les digo que cuando pasas una época de cambios, tus gustos cambian. Y los míos al estar dos años afuera, pasando por un sinnúmero de experiencias nuevas, en un lugar que eh, yo estaba prácticamente sola, habían cambiado por completo mis gustos. Recuerdo que saqué una cantidad enorme de ropa de mi clóset cuando me puse a limpiarla en esa época y muchas de las cosas que habían regresado conmigo en una de esas cajas yo las dejé ir. Después de esto me prometí que dejaría de entrar constantemente a las páginas que siempre visitaba y evitaría ir al mall. Este proceso me tomó un poco más que el anterior ya que involucraba reconstruir mi fuerza de voluntad y ya se había convertido costumbre para mí el entrar a esas páginas y ver cuál era la oferta del día, aunque yo no planeara comprar. Entonces, a veces cuesta romper estas costumbres, pero me hice la promesa de que no compraría por un buen tiempo y a mí no me gusta romper esas promesas que yo me hago, especialmente conmigo misma. Y ya después me fui desuscribiendo, o, bueno, no sé si es una palabra unsubscribe, de varios mailing lists en los cuales estaba inscrita. De esta forma no me llegarían correos con ofertas que me tentaran a caer y hacer compras que en verdad no necesitaba. Lo más importante es que empecé a ser mucho más consciente de mis compras. Les he hablado en mis redes por lo menos de los mecanismos que deben de tomar al hacer cualquier tipo de compra, ya sea online o en tienda física. Uno de estos es analizar mucho más las prendas que te gustan antes de comprarlas. Veía que me gustaba y analizaba con qué otras prendas que ya tengo puedo combinarlo, en qué ocasiones lo puedo usar. Y la pregunta más importante que me hacía, la cual a todos nos cuesta un mundo ser honestos consigo mismo, es ¿lo voy a usar de verdad? A esta última pregunta siempre dicen que sí, se lo ven usando miles de veces y en todas las ocasiones y muchas veces esto no es cierto. Yo empecé a ser honesta conmigo misma porque si yo no soy honesta conmigo misma, ¿quién lo va a hacer? Muchas veces la respuesta era no, no le voy a sacar provecho, si sí me, sí me combina con muchas prendas que actualmente tengo, pero sé que no lo voy a usar constantemente y ¡boom! Ahí se quedaron muchas prendas que pensé comprar, que me quedaban espectacular, pero yo sabía que no le sacaría el jugo como se debía. Ahora, ¿qué pasó cuando dejé atrás las compras emocionales? Esto ha sido un proceso largo, como pueden ver, pero mágico. Ahora te puedo decir que mi closet ha estado lleno de prendas que me permiten vestirme en un 2x3. Es un closet con prendas que trabajan para mí. El no sé qué ponerme ha ido disminuyendo más y más con el tiempo. Ya esto ha ido poco a poco saliendo de mi vocabulario. Mi closet puede estar lleno de ropa, pero ya voy directo a lo que me quiero poner sin tener que pensarlo mucho. Ya yo reconozco las prendas que yo tengo en mi closet y puedo crear combinaciones sin tener que ver qué es lo que tengo ahí. Te puedo decir que las prendas que encontrarás en él son prendas versátiles, las cuales, las cuales puedo combinar una con la otra y sacar mil y un outfit si así lo deseara. Con el tiempo he ido inclusive reduciendo aún más y más la cantidad de ropa que encuentras en mi closet. Veo la necesidad de tener mucha ropa reducida y me doy cuenta que es posible vivir con poco. Actualmente estoy haciendo una super limpieza ya que quiero poder reducir todo lo más que pueda. Uno de los cambios más grandes que te puedes imaginar que produjo todo esto fue el que cambió en mi bolsillo. Dejé de estar poniendo todo en la tarjeta, como hacía, y me dediqué a hacer compras que estuvieran mucho más conectadas y alineadas conmigo. Por ende, pude usar mi dinero inteligentemente, pagar varias deudas que tenía pendiente y empezar a ahorrar. Y al cargarlo a mi tarjeta de crédito, así por así, no es una opción. Esto es señal de una compra impulsiva, para que sepas. Además de necesitarlo y cumplir con todos los requisitos, debe estar dentro de mi presupuesto. Esto no hace las compras más aburridas, porque seguro estás pensando esto. Esto simplemente te ayuda a hacer mejores compras y que al final, este sentimiento de culpa que muchas veces nos invade después de comprar, queda a un lado. Porque es una compra que tú planificaste. Así que ya sabes que es algo que... Probablemente necesitaba, es algo que se adapta a tu closet y es algo que vas a usar y que está dentro de tu presupuesto. Así que ya ese sentimiento de culpa que tienes de, por, del haber comprado esa prenda queda a un lado. Te cuento que el año pasado mis compras no pasaron de 10 artículos. Quizás fue hasta mucho menos, pero pasé meses, meses, meses que aunque veía cosas que me gustaban, ya no las compraba. O sea que toda esta fuerza de voluntad en la cual estuve trabajando ya se puso mucho más fuerte. Para mí eso fue un logro increíble. Así que yo te invito a analizar el motivo por el cual haces la mayoría de tus compras. Mira si lo usas para tapar o aliviar ciertas emociones o no. Sé honesta contigo misma, que eso es lo más importante. Y bueno, esto es todo por hoy. Espero que este capítulo te haya servido bastante. Cualquier pregunta, cualquier comentario que me quieras decir, lo puedes dejar eh, acá en los comments, en el podcast o bueno, en Spotify. O también lo puedes, eh, me puedes escribir al Instagram que me encuentras como arroba Nos vemos en la próxima.